0: Go to slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Podcast Salt. the last month of February, the year of the year of the year of الناس رايحة على أشغال الصبح بكير الساعة 8 فجأة كل العيون بتتوجه لبرج من الابراج الموجودة هونيك شخص بيفتح شباك مكتبه ببناء البانام بشارع بارك أفينيو بالطابق 44 وبينط بينتحر <تصفيق> إيلي بلاك هو الشخص يلي انتحر مدير شركة يونايتد براندز وسابقا يونايتد فروت كومباني شركة الفواكه المتحدة متعددة الجنسيات. أوضاع الشركة تراجعت بالسبعينات لحتى وصلت لدرجة الانهيار بعد ما كانت بفترة من الفترات تتحكم بدول ورؤساء بلاد كاملة بأمريكا الوسطى عن طريق الموز بس. شو يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمرة أنا... سميه شجرة حبي من بيت يا شباب ما تفكر حالك عادي وحقنا وقتلنا بالله معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم شو من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا الأصل بالجدل اللغوي <تصفيق> أهلين وسهلاً ومرحبتين ببودكاست بي من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجار قبل ما نسرد قصة الشركة ضروري نعرف بالأول قصة الموز أصلاً. نحن البشر بنستهلك كل سنة حوالي 100 مليار حبة موز، بس هالفاكهة اللي حالياً تعد الأكثر استهلاكاً على وجه الكرة الأرضية، كانت بوقت من الأوقات مو معروفة بكثير مناطق من العالم. يعتقد إنه زرعت أول شيء بجزر شمال أستراليا اسمها بابوا غينيا الجديدة، من آلاف السنين، باسم موسا أكومينتا، ولا أسماء ثانية. وانتقلت منها لجنوب شرق اسيا والهند وشرق افريقيا وظلت موجوده هناك بدون ما تتعرف عليها الدول بحوض المتوسط لحتى صارت الثوره الزراعيه العربيه مع بدايه نشوء الدول الاسلاميه هي الثوره اللي طورت الزراعه بشكل كبير ونقلت محاصيل كثير من المنطقه العربيه ومن اسيا لاوروبا عن طريق الاندلس ومن اهم المحاصيل الموز حتى انه في روايه بتقول انه اسم الموز بنان بالفرنسي او بنانا بالانجليزي جاي من الكلمه العربيه بنان يعني اصابع بنان الموز ومفردها بنانه والموز الغرناطي كان الاشهر والاشهب بالعالم الاسلامي وبنشوف الموروث الثقافي العربي حب كبير للموز ونكهته مثلا الشاعر ابن الرومي اللي عاش بفتره الدوله العباسيه بيقول للموز احسان بلا ذنوبي ليس بمعدود ولا محسوب ولا اليوم استهلاك الموز بالعالم العربي بيزيد برمضان بشكل كبير وبنشوفه بيدخل بأكلات أهل اليمن وعمان وجنوب غرب السعودية بشكل خاص مشان تعرفوا أحبائي المستمعين والمستمعات أهم عنصر بحياة المينيونز أصله عربي بانانا. بانانا المهم وصل الموز لاوروبا بس بشكل محدود لانه صعب التمذيراته بالبلاد البارده بس وقت اكتشفوا العالم الجديد بالقرن ال عشر وال16 عشر اللي هو الامريكيتين اخذ الاسبان والبرتغاليين معهم بذور الموز وزرعوهم بالبرازيل وجزر الكاريبي بس بشكل محدود وكان سعره غالي كثير وظلت مجهوله باماكن كثير من العالم لفتره طويله وبامريكا كان الموز مقتصر بس على الاغنياء وكان ممكن يضل هيك لولا شب اسمه ماينر كوبركيث كان بيمتلك عقليه رجل اعمال رهيبه خلى الموز يصير متوفر ومنتشر بشكل كبير بأمريكا وأوروبا ويغير مصير دول كلياً بأمريكا الوسطى الموضوع كله بدأ سنة 1871 لما طلبت حكومة دولة كوستاريكا من كيث يبني سكة حديد بقلب الغابة الغابة كتير آسية وفيها أمراض وحوادث وعقارب 4000 رجل ماتوا مشان يدوب 40 كم من سكة الحديد بس المشروع فشل وكيث راح يفلس ويتبهدل بس الحل كان بالارض اللي واقف عليها، الارض الخصبه اللي زراعة موز لحتى يطعمي عماله، بتغذي وطيبه، بس الاطيب كان المربح اللي عمله لما صدر اول دفعه من هالفاكهه الاستوائيه على نيويورك، هامش الربح كان خيالي، لانه تكلفتها كانت كثير منخفضه والانتاج وفير، انقذ حاله بهالاستثمار. اتفق مع الحكومه الكوستاريكيه، اعطوني الحق باني ابني سكه حديد خاصه فيني لنقل الموز واراضي كثير ازرعها. وانا بدفع شويه عائدات وبدعم الحكومه وبشغل عمال وبفوت تكنولوجيا جديده على البلد، وبديت الثروه تتكون سفر وبواخر وشحن وخطوط توصيل بضاعه، لقى مجموعه رجال اعمال شاركن وعملوا شركه سموها يونايتد فروت كومباني شركه الفواكه المتحده، واحدة من اوائل الشركات متعدده الجنسيات والمتواجده بعده دول، وكمان واحدة من اكبر دلائل بدايات انتشار الراسماليه على نطاق عالمي. إمبراطورية تجارية عندها أكبر أسطول تجاري خاص بالعالم وخط إنتاج كامل من المزارع للتوزيع بأكبر سوق للموز الولايات المتحدة الأمريكية اللي مثل ما قلنا ما كانت تعرف الموز أساسا سنة 1890 إذا بتسألي أي أمريكي بالطريقة عن الموز ما بيعرف لك شو هو أصلا يعني عمليا هي الشركة صنعت سوق الموز بأمريكا عادة الشركات بتلبي حاجات موجودة أساسا بالسوق بس تميز هي الشركة وقوتها هو إنه قدرت تصنع سوق من العدم تصنع طلب على الموز وتلبي الحاجة هي وتسيطر على السوق بنسبة كبيرة لو لو وجود قوانين بأمريكا بتمنع الاحتكار وبسنة 1914 صار فيك تشتري موز من كل شارع وبكل زاوية بأمريكا تم تسويقه بأن مليانة فيتامينات وقيمة غذائية كبيرة أكلها سهل والأطفال بحبوها والأطباء صاروا يوصوا فيها وبدوا يطلعوا سيدات وصفات طبخ وحلويات فيها وصارت جزء أساسي من حياة الناس وهالشركة عم تقص عملة وتربح We've got an old fashioned tomato a Long Island potato. Oh yes! We have no bananas. We have no bananas today. طيب مع هالطلب يلي عم يزداد بشكل هائل، شو لازم نعمل؟ ماينر كيث وشركائه صاروا يدوروا على أراضي ثانية بأرض الموز لحتى يزرعوها. اسم اطلقوه بوقت على دول امريكا الوسطى والكاريبي، خصوصا غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بنما، جامايكا، كولومبيا والاكوادور. كل هاي الدول استقلت ببدايه القرن التاسع عشر عن الاستعمار الاسباني وشكلت جمهوريات غير مستقره وفقيره. وطبعا امريكا بمساحتها الكبيره وقوتها بتعتبرن باحتها الخلفيه، جمهوريات صغيره بتدور بفلكها بشكل او باخر. وبالنسبه لشركه الفواكه المتحده كانت نفس الشيء تماما هي اراضي جاهزه لتنزرع موز بكوستاريكا وبنما صاروا يطردوا السكان الاصليين من اراضيهم لانه اساسا ما معهم اوراق تثبت ملكيتهم لألها صاروا ينزلوا اسعار الموز لحتى يحاربوا الفلاحين الصغار اللي رفضوا يبيعون اراضيهم لحتى يخسروهم ويجبروهم على البيع وامتلكوا ملايين الهكتارات بامريكا الوسطى مثلا اتفقوا مع الحكومة الكوستاريكية على انهم ان ياخذوا 325,000 هكتار مع اعفاءات ضريبية لمدة 10 سنين، وسنة 1930 كانت هي الشركة مسيطرة على 90% من سوق الموز بالعالم، ومن البداية كان واضح كثير انه هي الشركات وشركات ثانية كثير ما بدهم الدول تتدخل بشغلهم. بدهم هاي الانظمة الحاكمة الفاسدة اللي عم تعطيهم تسهيلات كبيرة على حساب العمال والشعب وتضل بالحكم وما يتغير شيء. بسنة 1903 دولة مالا كانت على وشك انه تفلس. هي اساسا فقيرة ومو متطورة. لمين تتجه مشان يساعدها؟ طبعا كيس وشركة الفواكه المتحدة نفسها. فتحوا البلد وعطوه اراضي قد ما بده، مع بنية تحتية وسكك حديد وخطوط التلغراف كلها. ومعهم مستقبل البلد. وشوي شوي عم تكبر هالشركة، من دولة لدولة، تقريبا ما بتدفع ضرائب، وشروط عملها ممتازة بالنسبة لها. وسيئة كتير بالنسبه للبلد تسهيلات من الرؤساء وفساد واعفاءات ضريبيه شو بدهم بيصير وطبعا دخل الشركه صار يتصرح عنه بهي الدول مو بامريكا مشان الضرائب لانه امريكا مثل ما بتعرفوا بتكون الضرائب فيها عاليه على الشركات وخصوصا ذات الدخل العالي بالتالي صاروا يحطوا المصاري ببنوك هاي الدول اللي بامريكا الوسطى والكاريبي ومن هون بلشت تتحول دول هاي المنطقه لجنان ضرائبية يعني بلد مليان بنوك ومصارف ما بتتدخل كثير بتفاصيل مصاريف ولا كثير بتسال عن الضرائب المهم تيجي تحط مصاريك عندنا وطبعا لما شيء نظام سياسي يوقف بوشهم لشركه الفواكه المتحده او يحاول يعرقل شغلهم كانوا ما يوفروا طريقه لا مثلا سنه 1911 وصل شخص اسمه سام زيموري عمره بالثلاثينات على دوله هندوراس وكان بده يعمل فيها بزنس موز قام جند مرتزقه لحتى يعملوا انقلاب على نظام الرئيس ميغيل دافيلا لانه ما كان عم يعطيه تسهيلات سام هاد بيوم من الايام رح يصير رئيس مجلس اداره شركه الفواكه المتحده، وبشكل عام الشركه كانت لما ما تقدر تجيب تسهيلات من الرؤساء او تعمل انقلاب عليهم كانت تعتمد على دعم الحكومه الامريكيه، والشركه وصلت فيها لانه اسست دول داخل الدول، الا قوانين الخاصه ومغلقه امام العالم الخارجي، وفيها تقسيمه عنصريه بحيث انه المسؤولين بيض وكتار منهم من الولايات الامريكيه الجنوبيه اللي كتار من اهلها كانوا لسه حاملين فكر استعبادي، والموظفين العمال من اللاتينيين والسود والسكان الاصليين. بنت الشركه مدن لتسكن العمال وعائلات عملت لهم فيها مدارس ومشافي والرواتب ما كانت تعطى نقدا كانوا يعطون بطاقات شراء من المحلات التابعه للشركه نفسها بنفس المدن هي اللي بنو لونيها يعني المصاري كانت تطلع من الشركه من الباب ترجع لها من الشباك العمال ما عندهم اي حقوق تقريبا لا نقابات ولا صوت ولا راي كل هالعوامل والظروف السيئه ادت مثلا لواحد من الحوادث المهمه جدا بتاريخ المنطقه كلها عموما وكولومبيا خصوصا سنة 1928 أضرب حوالي 25 ألف عامل كولومبي عن العمل بمزارع الموز الشروط كانت كتير مشحفة بحقهم والشغل صعب ومتعب كان بدهم شوية حقوق أساسية ليعيشوا الشركة ما عجب الوضع شو هتمرد هاد؟ الأضراب وقف الشغل والإنتاج وهالشي بيكلف مبالغ كبيرة كتير للشركة راحت تشكتهم للحكومة الأمريكية يلي بدورها هددت الحكومة الكولومبية بإنها راح تغزو كولومبيا عسكريا إذا ما حلت المشكلة وما كان من الحكومة الكولومبية ورئيس الدولة بهداك الوقت ميكيل أباديا مينديز إلا أنه أرسل أمر لقواته العسكرية لتفضل الاضراب بالقوة أطلقوا النار عليهم وقتلوا منهم المئات وفي مصادر بتقول أكثر من ألفين عامل ماتوا وعرفت لاحقاً هاي الحادثة باسم مجزرة مزارع الموز وكلهم شان شو؟ مشان شركة الفواكه المتحدة ما يوقف شغلها يعني دولة كاملة أرسلت جيشا وقتلت مئات من العمال أصحاب المطالب المحقة بسبب طلب شركه هدف الربح ولا شيء سوى الربح وجمهوريه ونظامها ورئيسها كلهم بيتحكم فيهم الموز ولهذا السبب طلع على هي الدول اسم جمهوريات الموز ودرجه التسميه على هي الدول اللي مصدر دخلها الاساسي هو الموز ورؤسائها بتتحكم فيهم شركه الموز والاسم اساسا طلع في كاتب امريكي اسمه او هنري سنه 1904 بكتاب اسمه كابيجز اند كينجز بيحكي فيه عن جمهورية خيالية اسمها جمهورية أنشوريا وبيحكي عن سيطرة شركة موز أمريكية عليها وظلمة للعمال والطبقية والرأسمالية والظلم بشكل عام وكان بيقصد فيها دولة هندوراس بوقتها شو بدنا بطول السيرة؟ سنة 1933 مات كيث مؤسس الشركة وتكركبت الشركة كثير من بعده بس قبل بكم سنه كانت شركه الفواكه المتحده اشتركت شركه ثانيه منافسه، بس لمين هي الشركه المنافسه؟ لسام زيموري نفسه اللي حكينا عنه قبل شوي، اشتروه منه بمبلغ كبير كثير بالنسبه لهذيك الفتره وصار واحد من اغنى الرجال بامريكا والعالم بوقتها، ووقت مات كيث اشترى سام حصه كبيره من الشركه وصار هو الامر الناهي فيها، وانقذها من الانهيار والافلاس، وصار هو قيصر الموز بالعالم يلي ما حدا بيقدر ينافسه، عقليته تجاريه رهيبه وتوجها بعقليه تسويقيه اكبر. السوق العالمي بدأ ينفتح على بعضه قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها وبعدها، وسام كان بده يكبر أكثر ويسيطر أكثر، وليحقق هالهدف وظف شخص كثير مهم غير واقع التسويق بالعالم كله نهائياً، ملك الدعاية والبروباغاندا والعلاقات العامة، إدوارد بيرنيز. هذا الرجل هو ابن أخته لأشهر عالم نفس بالعالم، سيجموند فرويد، عن جد ابن أخته مو مزح، عائلته هاجرت على أمريكا ببداية القرن العشرين. بدأ إدوارد يطبق الأفكار اللي كتبها خالو فرويد بعلم النفس على التسويق صار يدرس سلوكيات المستهلك ويشتغل على أساسه. ولا تعرفوا أكتر حجم تأثيره بكفي إلكون أنه هو شخصياً بالعشرينات سوق لفكرة التدخين للمرأة بأمريكا أقنعهم بحملة بروباغندا ودعاية كبيرة كثير إنه التدخين هو علامة على حرية المرأة التدخين هو وسيلة لتحرر المرأة طبعاً بوقتها كان يشتغل مع الشركة الأمريكية للتبغ. كتب كتاب مشهور كتير اسمه بروباجندا يعني دعاية بالعربي حكى فيه عن فكرة كتير مهمة غيرت التسويق كليا التلاعب الواعي الذكي بعادات وآراء الناس بواسطة أقلية متنورة دافع عن الفكرة اللي بنشوفها لليوم طبعا بحياتنا اليومية مجموعة من الناس اللي هي المشاهير عمليا بيعيشوا لايف ستايل معين هدفوا الربح لشركات معينة والناس بحاولوا يقلدوه ظنا منهم انه هدول الجماعة هن القدوه بالمجتمع هالحكي طبعا كلياته جاي من افكار الخال فرويد يلي بيقول انه بالمجتمع الاستهلاكي الدعايه هي مفتاح الرغبه، ورغبه المستهلك يمكن صناعتها من الصفر والحفاظ عليها الى نهاية وبلشوا يطبقوا هالافكار على شو؟ على تسويق الموز للناس. bananas taste the best and are the best for you. طيب بشو فينا نستخدم مهارات بيرنيز كمان؟ بالسياسه طبعا. فتره الخمسينات كانت بدايه الحرب البارده بين الاتحاد السوفيتي وامريكا. امريكا كان عندها قالب اتهام جاهز لاي حدا شيوعي. تماما مثل الارهابي بوقتنا الحالي بالنسبه للدول، اي حدا ضدنا او عم يعارضنا من له ارهابي. وكان الفكر الشيوعي بهذيك الفتره عم ينتشر بشكل واسع كثير عالميا. سنة 1951 انتخب شعب غواتيمالا ياكوبو اربينز رئيس للدوله بشكل ديمقراطي، وهالرئيس قرر يعمل اصلاحات زراعيه ويصادر اراضي كثيره مملوكه من شركه الفواكه المتحده وما عم تستخدمها، وقال لهم ندفع لكم بحسب اللي كنتوا تصرحوا عنه ضريبيا، وطبعا هن كانوا عم يدفعوا من الجمل بالضرائب. فما وافقت الشركة بالطبع وبدأ بيرنز يظبط حملة دعائية كبيرة تظهر الرئيس لقواتيمالية اللي معم يغني على موالهم بلش بانه ينشر اخبار عنه انه شيوعي وانه افكار الاصلاح الزراعي تبعه جايه من موسكو من وسط الكرملين. ومشان يغير الرأي العام صارت الشركة تجيب صحفيين على حسابها لجواتيمالا وتاخذهم على اماكن مجهزة من قبل على اساس انه تم قصفه من قوات الحكومة وتخلي ناس من أهل البلد يشهدوا شهادات كاذبة قدام الصحفيين وشي يحكوا عن أعمال شغب شيوعية وشي عن وجود خبراء سوفيت وصار بيرنيز ينشر تقارير بواشنطن عن الخطر الشيوعي في غواتيمالا وغواتيمالا وين؟ بلزق أمريكا قريبة كتير والحكومة الأمريكية من شو كانت تخاف بهديك الفترة؟ من كلمة شيوعية وهيك دربت الاستخبارات الأمريكية CIA جيش صغير وبعتته يعمل انقلاب سنة 1954 ونجح بالفعل وقلب نظام الحكم وصار الضابط اللي قاد الانقلاب كارلوس كاستيلو أرماس هو الحاكم الجديد للبلد ومباشرة لغى كل الإصلاحات اللي عملها الرئيس اللي قبله. بس المفارقة أنه كان هالنجاح النجاح الكبير للشركة هو بداية سقوطه. بعد بكم يوم من الانقلاب اتهمتها وزارة العدل الأمريكية بخرق قوانين المنافسة بالأعمال وبدية تزيد الأضرابات بين العمال أكثر وأكثر والأمراض انتشرت بشكل كبير بمزارع الموز بين الأشجار. وبالسبعينات بديت تنهار الشركة وتراجعت بشكل كبير بالسوق وبعد انتحار مديرة إلي بلاك اللي بدينا في الحلقة تم الكشف عن مليون دولار رشوة دفعت الشركة لرئيس هندوراس والفضيحة هي أدت لاتهام الشركة بشكل رسمي بالفساد وخلت المدير ينتحر مشان ما ينفضح وانتهى دور شركة الفواكه المتحدة السياسي بمنطقة أمريكا الوسطى أما الموز فما انتهت قصته بمنطقتنا الموز كان له دلالات اقتصاديه مهمه ودخل بدراما سوريه مثلا مثل بحلقه احلام ابو الهنا يلي بيسخر فيها من منع استيراد الموز لسوريا بالتسعينات بوقتها كان الموز يتهرب من الحدود مثل كانه شيء منتج خطير بهالفتره فعلا بسوريا كان الموز شغله كثير كبير صعب كثير تلاقيه بالسوق وكثير غاليه وكانت دلاله على البرجوازيه يعني وشفناها من فتره على السوشيال ميديا بكلام البعض من الشعب التركي عن انه السوريين بياكلوا موز دلالة على أنهم مبسوطين ومرفهين بتركيا من أموال الأتراك وطبعاً هذا الكلام نتيجة التحريض الشعبوي من أطراف كثيرة بتركيا وما فينا نعممه أبداً بالنهاية قصة الموز وجمهوريات الموز تشبه بشكل كبير دولنا حتى أن علماء السياسة صاروا يطلقوا هالاسم على الدول الديكتاتورية ومنها دول منطقتنا اللطيفة وإذا اختلفت الفواكه والمنتجات فالتسلط واحد والسيطرة الخارجية واحدة والضحية واحدة يلي هي الشعب يلي راتبه بالشهر كله على بعضه بيسوى كم كيلو موز. بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقه، كنت معكم من الاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من التدقيق بيان العاروري، والهندسه الصوتيه لمحمود ابو ندى. سلام. ليس من عاداتنا الاجتماعيه اكل الموز. انا كنت طفل وكبرت وذهبت الى المدرسه وانا لا اعرف ما هي نبته الموز الا في درس القراءه. لانه مناهجنا التعليميه مثل ما بتعرفي تضع نصب عينها ان تقدم للطفل كل المعلومات التي يحتاجها في حياته بكاملها. لكن بالمقابل نحن شعب نمى وترعرع وحقق انجازاته بدون موز. هذه فواكه بلدنا. كل بطيخ بنادوره خيار ارم شو خيار